is vrijdag 2 november. Welkom bij je wekelijkse portie Calcio. Welkom bij Los Stadio. Tikje breed, paas. Nog een paas. Tikje breed. Nog een tikje breed. Dan komt de bal bij Alessio Romagnoli terecht. De aanvoerder haalt uit. Dit is een kanonskogel. 0-1. Milan kruipt door het oog van de naald en verslaat Udinese. Romagnoli maakt de winnende. Net als dat hij dat vier dagen eerder deed tegen Genoa. Toen, in San Siro, was het een acrobatische omhaal. Nu, in Udine, komt een absolute vuurpaal aan te pas. En het juichen? Romagnoli trekt de shirt uit. Het enige wat zijn bovenlichaam dekt is de aanvoerdersband. Het is tekenend. De centrale verdediger is de capitano die Milan al jaren nodig heeft. Het is te hopen dat deze aanvoerder Milan aankomende zomer niet in de steek laat. Deze week nemen we de podcast op met Wesley, Sander en mijzelf. Sander, jij als Milanista hebt de Udinese Milan natuurlijk gezien. Zeker. Hoe stond jij te juichen naar het doelpunt van Romagnoli? Nou, allereerst totale euforie. Keihard schreeuwend in de, in de woonkamer, terwijl je eigenlijk in eerste instantie redelijk rustig nog op de, op de bank lag. Want ik had, ik, zat, ik had echt niet meer opgerekend. Ik denk dit wordt gewoon 0-0. Uh, Milan speelde niet eens uh, bijster goed. Uh, dus ik denk, ja, dit, dit wordt gewoon 0-0. Tot, ja, tot die alle, alle laatste seconde. En dat was, was, was drie seconden die, die voelden als, als vijf minuten. Toen ze die bal naar elkaar aan het overspelen waren in de, in de 16 meter. Maar toen uiteindelijk Romagnoli uh, de trekker uh, overhaalde. Ja, ja, dat was echt, echt geweldig. En... Hij veroverde zelf de bal ook. Nadat de Opoku, de Udinese verdediger, de bal enorm dom verspeelde. In de 95 minuten ging hij dribbelen op het middenveld. Tackle van Romagnoli en de bal komt weer bij hem terecht. En hoe hij die bal inschiet is, is niet normaal, hè? Nee, en natuurlijk, hij deed het uh, de woensdag daarvoor ook al. Daar was ik toevallig bij in, in San Siro, ook de alle, alle, laatste minuut. Uh, ja, nu weer. En ik vind het wel heel erg typerend. Hij is natuurlijk de capitano. Uh, hij gaat altijd voorop in de strijd. En nu ook, het was de 96e minuut. Hij staat echt over de middenlijn, nou, ja, terwijl hij centrale verdediger is. Uh, hij ging nog vol voor de winst en eigenlijk, eigenlijk als enige. En dat, dat vond ik wel heel erg, uh, heel erg knap. En dat typeert hem ook wel als... Uh, hij is echt, ja, echt de aanvoerder van dit elftal. En iedereen respecteert hem ook in die rol. Uh, voor veel geld gehaald uh, jaren geleden van Rome. Maar als je zijn ontwikkeling ziet... Ja, is dit wel een beetje de, de beloning voor hem. Ja, want eigenlijk is hij dit jaar pas echt een beetje die kapitaan... natuurlijk de onbetwiste leider van het elftal. Vorig jaar zat Bonucci erbij. Ja. Maar ook... Ja, was niet heel erg stabiel, voor mijn gevoel. Nee, nee, Dit jaar dat... is het pas echt dat hij iedere week uh, bijna uitblinkt. En nu zeker ook dan met die doelpunten in de laatste minuten. Ja, wat ik dan op zich wel weer grappig vind. Want de laatste drie, vier wedstrijden had ik juist een beetje uh, verdedigend ge- het gevoel... dat hij uh, juist wel af en toe een steekje liet vallen. Uh, maar voor, ja... Nou, als je het zo goed maakt. <laughs> als je het zo goed maakt, dan is het... Ja, nee, maar dit was echt, uh, echt fantastisch. En uh, hij is ook wel het, het gezicht aan het worden van een nieuwe Milan. Lange tijd was het natuurlijk een beetje Dom en Roema, maar die... Uh, ja, op gespannen voet met de fans en sowieso de laatste tijd wat foutjes. En Romagnoli begint wel echt als, 
uh, Romein als, uh, als keizer van Rome in, uh, in Milaan uh, het gezicht te worden. Dat ja, een beetje wel... Nesta eigenlijk. Ja, ja en, en hij, hij doet het ook heel goed. Het lijkt een beetje op Nesta ook. Ja. Dus, uh, ja. en Lazio link, uh, fan. Linkspoot, dus uh, nee, het is echt, echt een hele goede verdediger. En zelfs nu aanvallend uh, draagt hij zijn steentje bij. Maar gewoon die, die 96 minuten, bro, man. Dat, maar dat vlak voor die goal, uh, in de 94 minuten volgens mij, krijgt uh, onze landgenoot Bram Nuitink een rode kaart. Vond je dat rood? Dat was wel nou, heel goedkoop. Ik, ik, ik heb er nog uh, met uh, Len Koeman over gehad. Die is dan weer goed, uh, goed bevriend met, uh, met, met Bram. En uh, kijk, als je het uitlegt als uh, geen enkele intentie om de bal te spelen, dan is het rood. Want dat was ook zo. Het was maar, hij had maar één uh, taak of, uh, of één wil. Dat was ja, die counter eruit halen. Uh, op zich viel de overtreding mee in die zin dat hij hem niet volledig uh, door, door midden schopte. Het was nog een soort, ja, een soort van respectvolle overtreding. Alleen geen enkele intentie om de bal te spelen. Als je het zo uitlegt, dan uh, kan het rood zijn. Ja, wel een hele mooie wedstrijd vond ik. 90 minuten lang echt, echt strijd. Ik denk dat veel mensen die, uh, Wietse van der Goot die uh, het commentaar deed, die zei het ook. Dat veel mensen die nog twijfels over de Serie A hebben, eigenlijk die wedstrijd hadden moeten zien. Want er was intensiteit, er was tempo... Um, scheidsrechter die enorm goed vloot, vond ik. Dus eigenlijk had de, de wedstrijd alles. Ja, het, was, het was eigenlijk een soort vermakelijk uh, 0-0 wedstrijd. Ik had echt wel het gevoel, nou, hier gaat geen goal vallen. Uh, zeker niet als het, als het de 96e minuut is. Maar het was, wat je zegt, het was wel een hele vermakelijke wedstrijd. Ja, en nog meer Nederlandse inbreng natuurlijk ook. Want uh, Hidde ter Aves, overgekomen van, uh, van Twente, geloof ik. Uh, ja, uh, basisdebuut. Mocht, uh, iets daarvoor mocht hij tegen Genoa mocht hij al uh, in de 63e minuut invallen, geloof ik. Mm-hmm. En dan nu inderdaad in de basis. En uh, deed het ook aardig? Deed ja. verdienstelijk. Bestreek eigenlijk de hele rechterflank. En uh, hield het conditioneel vrij goed vol. Tot de 80e minuut in die kramp kreeg. En uh, moest worden gewisseld. Ja. Maar voorlopig denk ik dat hij wel uh, op die plek blijft staan. Daar in, heeft nu anderhalve wedstrijd gespeeld. Nog geen duel of kop die wel verloren. Alles gewonnen tot nu toe, zag ik. Dus dat dus is voor hem uh, alleen zonde dat, dat zijn coach uh, Velasquez, dat is een uh, Spanjaard, misschien wel de laan uit gaat vliegen. Want ja. de Nezen doet het gewoon niet goed. En uh, er worden al opvolgers genoemd. Guidolin. Die hadden de Champions League bijna met Udinese een aantal jaar geleden. En uh, Davide Nicola, uh, die uh, met Crotone... Ja, precies, laatste... precies. Die schijnen al klaar te staan om een Velasquez op te volgen. Dus uh, ja, voor, voor Ter Aves kan dat weer negatieve gevolgen ja. hebben, denk ik. Ja, wel grappig, want wij hebben het twee weken geleden, is dat inmiddels. We hebben het uh, gehad over die Nederlanders in, in de Serie A, met het aanpassen, dat je mm-hmm. op de taal moet leren en noem maar op. En toen... Ja, had ik eigenlijk ter avond dan niet eens meer meegerekend. Omdat hij stond op nul minuten. Ik denk, nou ja, die, die, die gaat zijn kans niet krijgen. En uh, ja, dus hij, hij kreeg nu wel zijn kans. En hij speelde echt heel goed. Uh, ja, hij scoorde nog bijna. Ja, de eerste helft, helft. Ja. precies. Ja. Maar hij ja, deed ja. het echt supergoed. Goed, dat was Milan. Dag eerder, uh, om drie uur, werd het weekend uh, begonnen. Met Inter tegen Genoa. Dat was een gala voorstelling. Ja, nee, we hadden het er vorige week hadden het erover gehad. En ik had verwacht dat Inter wel zou winnen. Misschien met een doelpuntje van Icardi. Ja, die begon op de bank. Ja. Uh, Lautaro Martinez die mocht, uh, die mocht starten. Deed niet zo goed. Deed niet heel goed. Maar uh, goed, als je dan Italianen hebt die uh, ook, uh, ook eindelijk weer scoren voor Inter. Want dat is ook al heel lang, uh, heel lang geleden. Als nu uh, inderdaad na 16 minuten stond het al 2-0 voor Inter. Politano ja. en uh, Gagliardini met zijn eerste. En, toen, uh... en, en de beste man op het veld. Surprise, surprise. Dat was Joe Mario. Ja, wie had dat Tijdje gedaan? geleden nog helemaal uit de gratie. En uh, kreeg... Twee weken geleden tegen Lazio weer een keer de kans van trainer Spalletti. Hij wilde zelf ook helemaal niet terug, toch eigenlijk? Nee, nee hij, hij zat bij West Ham. heeft in alle interviews waarbij het kon aangegeven dat hij Italië haatte. Uh, iedereen zou afraden om in de Serie A te spelen. En absoluut niet wilde terugkeren. Kwam toch terug omdat uh, hij Niemand niet werd gesleten aan een andere club. Nee. En uh, nou, nu toch weer de kans gekregen. En afgelopen zaterdag tegen, tegen Genoa. Goed voor drie assists en één doelpunt in de, in de 5-0 overwinning. 
Uh, dat kan je wel een, een soort uh, wederopzandingen noemen, denk ik. Nee, zeker. Het was ook zijn eerste assist, wel toevallig, uh, sinds vorig jaar. En toen was het ook thuis tegen Genoa. Dus dat is natuurlijk een mooie, echt letterlijke wedergeboorte eigenlijk. Belangrijk bij de wedstrijd, tenminste mooi bij de wedstrijd, vond ik dat uh, Goran Pandev, Champions League winnaar met Inter in 2010, werd gewisseld. En er werd door alle 70.000 uh, aanwezige interistie uh, geapplaudisseerd. Je krijgt echt een, een staande ovatie. Dat is wel alles wat een beetje mooi is aan het Italiaanse voetbal, ja. denk ik. Dat de helden echt worden vereerd, nog steeds. En dat men zelfs een, een nou ja, oké, okay, dit is natuurlijk de Champions League overwinning. Maar van acht jaar geleden totaal niet vergeten is. En dat hij nog altijd een held daar is. Ik vond het op zich wel opvallend dat Inter zo over Genoa heen ging. Want ik, ja, zoals ik zei, ik was woensdag dus uh, daarvoor bij uh, Milan Genoa. Dat, dat werd mijn nip 2-1. Mm-hmm. Uh, Juventus Genoa, dat was 1-1 van mijn ja, ja, ja. Uh, ja. Dus ja, als je, dus nu was het 5-0. Uh, ik vond het nog wel uh, een verrassende uitslag eigenlijk dat het zo makkelijk ging. Genoa startte natuurlijk zonder absolute topschutter. Piontek, Piontek op start de op de bank. Ja, een tijdje, tijdje droog inmiddels. Hè? Ja, 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 vier wedstrijden geloof ik al. Ja, en, en viel in, scoorde wel bijna, maar eigenlijk bizar dat de trainer uh, Juris zonder hem start in zo'n, in zo'n wedstrijd. Maar ja, misschien had hij zich er al bij neergelegd dat het een wedstrijd in San Siro, tweede wedstrijd in één week, uh, toch enorm lastig is om, uh, om daar punten te pakken. Nog even over Pandev, die heeft inmiddels niet meer haar gekregen. <laughs> Zeker niet. En uh, een paar uurtjes later, Fiorentina Roma, werd, uh, werd 1-1. Een vrije dubieuze penalty voor, uh, voor Fiorentina, eigenlijk al de zoveelste van dit seizoen. Heeft jullie die gezien? Ja, zeker. En uh, ja, volgens mij is het gewoon geen strafschop. Uh, ja, zelfs met de VAR, dan heb ik, heb ik sterk mijn twijfels. Maar ja, uh, zoals de KNVB ook altijd zegt, uh, discutabel is acceptabel. Nou ja, als dat, uh, als dat de hele wereld over gaat. Ja, dan, als, als de scheidsrechter al heeft gefloten, dan, dan wordt hij op zo'n penalty niet naar de VAR geroepen om te herroepen. Maar toch bizar, want uh, Fiorentina kreeg een aantal wedstrijden geleden ook al zo'n penalty... waarbij uh, Chiesa zich duidelijk liet vallen. Ja. Scheidt zich er toch naar de stip wees en uh, de VAR, de VAR niet, niet werd... Nee, nee. nee, en dat, dat vind ik wel raar, dat, dat uh, de uh, manier waarop de VAR wordt ingezet dit seizoen... Uh, zoveel minder is dan vorig seizoen. Ja. Um, eigenlijk wel iets om in de gaten te houden, want bij Roma was men woedend. Uh, die Francesco, de trainer, die uh, kwam niet voor de camera's na afloop van de wedstrijd. Sudermonchi, de technische directeur, naar voren om uh, met de media te praten... Uh, omdat men zo, zo door het lint was, uh, dat ze eigenlijk daardoor er niet wonnen bij Fiorentina. Ze speelden trouwens weer niet goed, hè, uh, Roma. Nee, ja, we hebben het vorige week inderdaad al gezegd. De ploeg die niet echt een duidelijk idee heeft, geen eigen speelstijl. Uh, moet het inderdaad wel hebben vanaf die zijkanten waar Under en... Uh, of tenminste, ja, nu in dit geval Kluivert natuurlijk uh, wat, uh, wat meespeelde. Uh, net als afgelopen week tegen het CSKA. Maar het is inderdaad heel weinig creativiteit, ook op dat middenveld. Uh, ja, het doelpunt kwam van Florenzi. Dat is notabene de rechtsback ongeveer die, uh, die scoorde. Um, ja, goed als Fiorentina inderdaad, uh, laatste, van de laatste vijf doelpunten waren drie strafschoppen. Dus die draait het ook voor geen meter. Maar die krijgen in ieder geval dan wel nog de, de hulp van de scheidsrechter mee. Maar goed, Roma, dat is inderdaad echt, uh, het is echt de vraag hoe lang die Francesco eigenlijk nog mag blijven. Want ik kan me niet ja. voorstellen dat er nog heel veel langer zo door mag gaan. We staan op een negende plek. Vijf punten onder de, de Champions League streep, zeg maar. De vierde plek die recht heeft op deelname volgend jaar. Denken jullie dat Roma zich nog gaat mengen in die strijd om, uh, om de plekken? Want uh, nou, Lazio draait aardig, Milan begint net te draaien. En Napoli en Inter, die staan allebei op 25 punten. Die zijn met 9 punten voor Roma toch best wel uh, een beetje uitzicht. Nou, ik denk zo plek 4, 5. Daar zullen ze nog wel om mee gaan doen. Dat het nog wel iets beter gaat. Want ik kan me niet voorstellen dat echt het hele... Het, gewoon kwalitatief hebben ze gewoon prima spelers natuurlijk. Uh, dus ik denk op een gegeven moment als het daar wel gaat draaien... dat ze dan wel in ieder geval nog naar boven kunnen kijken. Maar... Rechtstreeks lijkt me sowieso heel erg, heel erg lastig. Zo echt hooguit misschien Europa League plekken. 
hooguit kunnen worden. Maar dat is misschien dus ook wel een beetje een probleem dat ze zoveel jonge spelers hebben gehad. Ja. Want ze hebben natuurlijk met Monchi die, uh, die, die daar altijd op jaagt op jonge ja. talenten die die vervolgens voor veel meer geld kan doorverkopen. Dat was natuurlijk bij Sevilla een succesvolle formule. Uh, nu zie ik ook echt wel talenten rondlopen, zeker de spelers die ze hebben gehaald. Alleen, ja, dat heeft direct denk ik, te versterken dit, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Dus dat ja. heeft echt wel tijd. Eigenlijk alleen pastoren, die zou er uh, direct moeten staan. Ja, maar zullen die... zien natuurlijk die... Maar dat zijn eigenlijk de enige twee die er echt direct staan. Nee, doe het niet. Tot ja, die doet het inderdaad totaal niet. Nee, en de rest, ja, dat is gewoon afwachten. En ja. dan ja, kan je zeggen, oké, okay, dat heeft tijd nodig. Alleen in de Serie A krijg je vaak geen tijd. En zeker niet bij een club als uh, Roma, die zeker qua begroting gewoon een stuk hoger moet staan. Ja. En nog even over die VAR, want dat, ja, wat, ja, dat ja, zei ja. je net... Uh, Vond je dat vorig jaar vond je dat, uh, wel goed uitgevoerd? Nou, wel wat beter. Tenminste, bij, bij dubieuze beslissingen werd de scheidsrechter wel naar de VAR geroepen. Dan bekeek je de beelden en dan bleef nou, in sommige gevallen het scheidsrechter bij zijn beslissing. Maar nu wordt de scheids niet eens geroepen naar de VAR. Dus um, hij kan zijn beslissing niet herzien, omdat hij die, die situatie niet nog een keer uh, voor, zijn, uh, voor zijn ogen ziet. Dus ik denk dat hij uh, zeker uh, minder aan het werken is dit seizoen dan, ja. uh, dan dat het vorig jaar ging. Ze hebben ja. volgens mij vorig jaar ook een heel onderzoek gehouden, want in Duitsland is het natuurlijk voor het eerst begonnen, vorig jaar volgens mij in Spanje ook al, uh, dat toen in Italië eigenlijk de meeste foute beslissingen zijn goed gemaakt door de VAR, uh, van al die competities waar die VAR uiteindelijk dan aanwezig was. Het zijn natuurlijk veel duikelingen, ja. uh, veel, veel uh, mensen die naar een opstootje gaan het, en dergelijke, ja. en, en, en bovenal veel matige scheidsrechters. Ja, waarschijnlijk hebben ze ook gewoon afgesproken vanuit die, vanuit die onderzoeken. Uh, loop niet te vaak meer naar dat schermpje toe, ja. want dat is niet goed voor de nee, beeldvorming. Goed, het, nee, maar het is natuurlijk wel zo, als er een fout wordt gemaakt, moet dat hersteld zeker, worden. Zeker. Dat is natuurlijk niet... Kijk, ik heb liever dat, dat, je, dat je tien keer in een wedstrijd naar de voren gaat en dat gewoon alles correct is, dan dat je natuurlijk drie of vier van die gekke, ja, gekke beslissingen krijgt. En, en in de speelronde vier en vijf, geloof ik, is de VAR twee keer gebruikt, terwijl Torino toen een buitenspeldoelpunt scoorde. En zelfs toen uh, werd ja. het doelpunt niet herzien. Dus in, in die zin denk ik dat het zeker een, een slecht iets is als uh, de VAR niet meer wordt gebruikt of, of in mindere mate gaat worden gebruikt. Ah, ik, ik denk dat die nog wel wordt gebruikt, alleen op de achtergrond, zeg maar. Dat ze dus niet aan de buitenwereld ja, dus willen laten zien. Maar... Precies, uh, waarschijnlijk krijgt hij wel gewoon op zijn oortje door. Oké, okay, je hebt het ja. goed gezien. Of, ja, maar er uh, zijn echt doelpunten goedgekeurd al dit seizoen. Ja, dat je ja. denkt, ook gewoon letterlijk ballen over de zijlijn. Ja. Of een handsball op de handsball, lijn inderdaad. en dergelijke. En, Hele en dat vind ik bizar, dat dat... Uh, niet wordt, tenminste, het ja. wordt wel gezien door de VAR, maar niet wordt hersteld door de VAR. Ja, en ik, ik word altijd door collega's gezien als een soort van uh, anti-VAR. Maar <laughs> dat is eigenlijk, ik ben er niet op tegen, omdat iedereen is volgens mij voor in principe uh, in de basis voor een eerlijk eerlijke, spel. spel. En dat er, dat er de juiste beslissingen worden genomen. Alleen vorig jaar hebben we dan natuurlijk al gezien in de Serie A dat er zoveel rare momenten blijven. En ook dit jaar weer. Ja, dat je, ja dan, dan, dan vraag ik me af, wat, wat schiet je er dan allemaal mee op eigenlijk? Met de VAR? Ja. Ik denk dat die, die, die rare momenten juist worden uitgebannen. Maar dat zie je nu toch alsnog? Je ziet het alsnog, maar uh, dat wordt, zie je omdat de VAR minder, minder wordt gebruikt. Precies, ook, en het ja. wordt wel minder omdat er videobeelden zijn. Uh, als jij in het penaltygebied of in het 16 meter gebied wordt neergetrokken bij een corner, dan kijkt de VAR er nu vaak naar en dan uh, heb je nu vaker een penalty dan, dan vroeger. Nee, nee, buiten kijf staat het. Ik zie, ik zie de voordelen ook wel. Ja. Alleen... Uh, er blijven gekke momenten. Ja, ja dat de, sowieso. En uiteindelijk ben je afhankelijk van het niveau van de scheidsrechters. En dat ligt ja. in Italië nou eenmaal niet zo heel hoog. Nee, dat is zeker waar. Dus, eh, misschien inderdaad een optie. Wat, ja, wat je natuurlijk wel zou kunnen doen is om in, inderdaad ook die beelden aan de fans te laten zien in het stadion. Dat iedereen het kan zien. Dat zo'n scheidsrechter dan ook eerder misschien geneigd is om toch ook zelf nog even een keer te gaan kijken. Uh, omdat nu gewoon eigenlijk niemand weet wat er gebeurt behalve de videoscheidsrechter die dan niet in het stadion aanwezig is. Dus ook waarbij eigenlijk niemand weet waar het precies om gaat. En het publiek thuis weet het. En, en die ja, zien inderdaad, een wedstrijd van het favoriete ja. team... waarin het favoriete team wordt benadeeld. Ja. En in het stadion ja. heb je vaak geen idee... want dat is natuurlijk hier in Nederland nee. ook al. Dan denk ik dat ze bij Napoli... voor elke beslissing voor Juventus... als ze nog geen beslissing Ja, nee, exact. Dan wordt het veld bestormd. Ja. Maar goed, dat was uh, het Serie A-weekend van uh, 
Afflop Vega. Classe 1964, Giuseppe Iachini è stato presentato alla stampa come colui che guiderà, con un contratto della durata di due anni, gli azzurri al posto di Aurelio Andreazzoli. Quest'ultimo, ha tenuto a precisare il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è stato esonerato con dispiacere ma anche con realismo, visto l'attuale terzultimo posto in classifica. Uh, Empoli verlor afgelopen vrijdag met 5-1 van, van Napoli. Bleek de nekslag voor trainer Andrea Zoli. Die werd afgelopen maandag namelijk ontslagen. Hebben jullie dat meegekregen? Zeker meegekregen. Het is de derde dit, uh, dit seizoen in de serie ADO weg is. In de serie B zijn er al een stuk of 5-6 geloof ik die uh, uh, intussen ontslagen zijn. Maar goed, bij Andrea Zoli is het natuurlijk wel iets, uh, iets lulliger. Want het was, uh, was op zijn verjaardag. Je kan dat toch wel een dagje later doen? Ja, ik ook of een dag eerder. Ja, als je op vrijdag verliest, dan moet je die mannen op zijn verjaardag op maandag pas ontslagen. Op zijn 65 verjaardag. Ook nog een meldpaal. Dat kan niet. Ja, goed. En Poli speelde eigenlijk helemaal niet zo slecht het hele seizoen. Het vorige seizoen echt heel erg goed gedaan in de Serie B. Echt onbetwist kampioen geworden daar. Uh, speelde echt heel goed voetbal, volgens mij iets van 12 punten boven de nummer 2 toen. En toen werd Andrea Zoli op handen gedragen. Ja, en het, was ook, ja, het voetbal was eigenlijk heel goed, niet heel veel spelers verloren. Uh, een paar goede spelers erbij ook uh, gehaald. La Gumina van, uh, van Palermo heeft nog niet heel veel mm-hmm. gespeeld, maar is in potentie wel gewoon een goede spits ook. Um, alleen in de Serie A is het eigenlijk tot nu toe allemaal een beetje in elkaar gevallen. Tien, uh, tien competities die wel eens op rij niet, uh, niet gewonnen. Uh, het enige ploeg die het slechter doet is Kievo. Nou, die hebben natuurlijk ook al een coachwissel gehad. Dat staat op min 1. Alleen de eerste wedstrijd gewonnen. Alleen dan? de eerste wedstrijd gewonnen uit bij Cagliari, geloof ik. Dus dat was ook nog wel een goede overwinning. Maar sindsdien uh, is het inderdaad gewoon helemaal ingestort. En uh, ja, goed, als je dan natuurlijk ook nog tegen Napoli moet, ja, daar kun je natuurlijk verliezen. Maar goed, 5-1. Het schaven Napoli, schaven Napoli goed tegenstand. Ja, tot, zeker. Tot de 90 ja. minuten er nog twee doelpunten ja. volgt en het 5-1 werd. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb een beetje mijn huiswerk gedaan vooraf. En als je dus de begrotingen van de Serie A... Ik vind dat altijd op zich wel een goede bespiegeling... van waar een club zou moeten staan. Empoli heeft dus de laagste begroting van allemaal. En die, ze staan 18e. Dus ja, in dat opzicht zou je kunnen zeggen... nou ja, zo heel, heel slecht doen ze het eigenlijk niet. Het niet nee. En een trainer die vorig jaar met mooi voetbal is gepromoveerd... en dit jaar ook op, op zich prima voetbal laat zien. Ik denk niet dat je met een nieuwe trainer... Jacchini is aangesteld. Dat is, als dat is Ik denk niet dat je met een nieuwe trainer... nu opeens 13e wordt. Nee. Uh, en politie zal altijd een club zijn... Uh, wat, wat vecht tegen degradatie. En dat ze aankomen met, met Beppe Jacchini... dat, dat, dat is niet een super trainer is. Uh, en, en dat is gewoon iemand die in het, in het rijtje... met André Zoli past... Denk ik. Dat is niet een revolutionaire trainer die opeens alle nee. andere, allemaal andere dingen gaat doen daar. Het is inderdaad een beetje hetzelfde van. als die coach natuurlijk die uh, voor Genoa aan het begin van het seizoen begon, ja, Balladini. Balladini. Het is inderdaad gewoon een coach die het opvangt. Uh, een beetje een soort laatste reddingsboei als het echt helemaal slecht gaat. Dan, dan, dan huur je zo'n coach in en die krijgt het dan vaak nog net wel of net niet op de rit inderdaad om, het, uh, om toch het seizoen af te maken met een behoorlijk... Uh, uh, behoorlijk resultaat. Ik voorspel dat Andrea Zoli over tien wedstrijden gewoon weer terug. Ja, het zou me niks verbazen. Ja. Nou goed, Empoli is natuurlijk niet zo'n ploeg die inderdaad echt hele gekke dingen doet. Dat zou je natuurlijk passen bij een Palermo of in dit geval natuurlijk ook een Genoa, waar Juric natuurlijk voor de derde keer terug is. Uh, maar goed, het lijkt mij inderdaad een vreemde, ja, toch een vrij vreemde keuze, want Andrea Zoli deed het echt niet zo slecht, denk ik, als de resultaten doen vermoeden. En ik denk dat als je daar inderdaad, wat goed heeft, nu natuurlijk ook al gespeeld tegen Juventus, uh, tegen Napoli, als je straks inderdaad gewoon tegen je, ja, een beetje de ploegen rondom je mag spelen. Ik denk dat hij dan echt wel punten zou pakken. Want echt voetballend zit het veel beter in elkaar... dan een Frosinone of een Cape of een Parma. Nou, uh, aankomend weekend tegen Udinese thuis. Ja, en dat is natuurlijk ook weer een ex-ploeg van Iacchini. Ja. Die heeft het daar, uh, ik heb het even <laughs> uitgerekend, 134 dagen volgehouden. Die is toen uh, gekomen na het seizoen in 2015... Uh, heeft toen zeven wedstrijden mogen zitten, vier verloren en die mocht gelijk weer naar huis. Dus dat was uh, daar geen succes. Maar wellicht is het uh, inderdaad bij Empoli dat het iets beter gaat. Uh, goed, Iacchini heeft natuurlijk echt door de jaren heen volgens mij twintig verschillende ploegen gehad in Italië. Dus dat is inderdaad ook geen echte clubman. 
Hoop op een shock effect daar. Ja, nee, maar dat is het inderdaad ook met dit soort ontslagen. Je moet echt hopen dat het dan in één klap veel beter gaat. Maar ik, uh, ik vraag het me af. Spelers zijn er, maar ik denk juist dat met André Zoli veel meer ideeën achter zat dan bij, uh, bij Iakin. Maar we, we gaan het zien. Afgelopen week werd er ook in Europa gevoetbald. Champions League, Europa League. We begonnen dinsdagavond met uh, Inter Barcelona. Nou, dan kunnen we alleen maar één ja, man het woord geven. Ja, 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 ik, zeg ja. maar, jij was er. Je was natuurlijk naar Milaan afgereisd. Ja, op, op dinsdag heen en op woensdag terug. Ik had heel veel zin in die wedstrijd. Inter Barcelona terug naar 2010. Toen uh, Inter thuis met 3-1 won in de halve finale. Vertel even en, voor de mensen, hoe, hoe doe je dat? Hoe pak je zo'n tripje aan? Uh, nou ja, ik heb een, een clubkaart, een Tessera van, uh, van Inter. En uh, zodra de loting bekend werd, uh, heb ik naar de vlucht gekeken. En vooral voor deze wedstrijd was de vlucht enorm goedkoop. 30 euro voor een retourtje. Uh, en toen dacht ik, ja, dat, dat, kan ik niet, dat kan ik niet laten liggen. Uh, en dan moet je dinsdag nu, uh, om een kwart over zes ja, heen of zo. Ja, din, dinsdagochtend <laughs> om, uh, om, om half elf volgens mij uh, vanuit Eindhoven. En de volgende dag om, uh, om een uurtje of tien weer terug vanuit uh, Bergamo. Dus dan ben je eigenlijk minder dan 24 uur in Italië. En dat alles voor, voor je favoriete ploeg, voor, uh, voor Inter. Herkenbaar. Maar het was het waard, het was het waard. Want uh, nou ja, Barcelona was wel de hele wedstrijd veel beter. Vooral Busquets vond ik enorm indrukwekkend. Keeper Ter Stegen trouwens ook, die het spel enorm goed verlegt. En vanaf het moment 1 was eigenlijk duidelijk dat, dat, dat er niets te halen viel voor Inter. Um, Barca was 80 minuten beter. Scoorde pas in de 81 e minuut met Malcolm. Die zijn eerste doelpunt voor Barcelona ja. maakte. En uh, zes minuten later maakte, of vijf minuten later maakte Icardi, de absolute superbomber van Inter, natuurlijk de gelijkmaker. En de explosie die je dan uh, ziet in het stadion is, is niet normaal. Dus dat maakt het hele tripje en al het geld en, en, en dergelijke al, uh, al helemaal waard. Ja, dit, ik vond het sowieso een geweldige voetbalavond, tenminste eentje om naar uit te kijken. Je had Napoli, Paris dezelfde avond, daar komen we zo nog wel op. Mm-hmm. En, en uh, Inter Barcelona, nou ja, twee weken geleden zei ik hier, uh, Inter gaat sowieso minimaal een punt pakken, omdat ik, ik verklaar het als, als Patsa Inter, we doen altijd gekke dingen. Ja. Uh, dit is ook typisch inderdaad, wat je zegt, of een vol San Siro, nou ja, dan, dan kunnen de, de gekste mm-hmm. dingen gebeuren. Uh, maar toen ik die eerste helft zat te kijken, dacht ik, nou, daar kom je dan een beetje voorspelling. <laughs> dat ja, Inter met als hele... je het spelbeeld zag, was echt gewoon 0-3, was eigenlijk ja, helemaal ja, geen gek als, als Messi geweest. erbij was ja. geweest, dan was het 1-4 geworden. Waarschijnlijk. Borsa was, was zo goed, zo geconcentreerd. En uh, zelfs al was Inter op, op haar best geweest, dan was Barcelona alsnog twee keer zo goed geweest. Dat is absoluut een favoriet voor de, voor de titel ja. van de Champions League. Ja, en Inter zegt, is dat niet. Dat is Messi de loon niet eens bij. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, dat, maar dat, eigenlijk dat, is het natuurlijk ook wel weer natuurlijk Patsa Inter, dat je gewoon 85 minuten compleet wordt weggespeeld. Icardi krijgt de bal en staat 1-1. Geef je Icardi één kans, dan maakt hij hem af. Maar uh, wel wat dubieuze beslissingen van uh, trainer Spalletti van Inter. Uh, Rajan Ingolan is twee weken geblesseerd geweest. Uh, maakte afgelopen weekend tegen Genoa vijf minuten uh, om weer aan het publiek te worden voorgesteld. Zeg maar, dat, dat ze scoorde wel fit was. Trouwens, maar... En ja, scoorde wel. Okay. Um, afgelopen dinsdag in de basis tegen Barcelona uh, speelde op tien achter Icardi. Nou, dat dramatisch. En hij, hij, hij bakte er echt niks van. Nee. Hij was uh, conditioneel niet, niet, uh, niet fit genoeg om in een wedstrijd tegen Barcelona, dat misschien wel het beste middenveld van, uh, van de wereld heeft, daar op te komen draven. En hij, hij, hij heeft elke bal verspeeld, denk ik. Nou, hij deed alles verkeerd deed wat hij verkeerd kon ja, doen. Ja, op een gegeven moment was, was het publiek ook uh, klaar met hem. Uh, toen kwam Borja Valero erin en, en die deed het gelijk veel beter. Dus 
Uh, daar was Spalletti een beetje nalatig in, uh, vind ik. Ik wil nog wel even Milan Skriniar uh, noemen, want die vond ik erg weergeloos uh, verdedigen. Uh, we hebben het in Nederland natuurlijk altijd over, uh, over de licht. Uh, maar dus in Italië lopen al echt een paar toppers rond. Hè. Die, die Skriniar, dat is echt, dat is echt ongekend. Ja. Die, die zie ik echt naar de, naar de absolute top gaan. Hij, hij was iedereen van Barcelona de baas. Ja. Bele heeft er denk ik... Uh, is, is, heeft vijf keer geprobeerd om er langs te komen en vijf keer lukt het niet. Want vijf keer stond Skriniar zeker in de weg en pakt hij de bal zo overtuigend af. En nog niet eens, zeker verdedigend is die, is die echt ijsterk. Maar ook uh, elke keer indribbelen en uh, een goede inspelpaas. Die, uh... ja, de Vrij is er eigenlijk niks bij, want de Vrij ging in de fout bij uh, het doelpunt van Barcelona. Ja, die stapte een beetje blind in. Ja, en, 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 en je ziet hem gelijk uh, balen op het moment dat Coutinho van hem wegdraait. Uh, en hij ziet eigenlijk op dat moment al dat, dat hier een... Uh, enorm grote kans uit gaat volgen. En uh, Moko maakte de, nou, de, misschien wel de twintigste kans van Barcelona wel af. Goed, 1-1. Inter dicht bij de volgende ronde. Ja, dat wel. Andere ploeg die het uh, dinsdagavond erg goed deed. Napoli. Ja. Thuis uh, 1-1 tegen PSG, Paris Saint-Germain. Daar kunnen ze wel tevreden mee zijn, toch? Uh, qua resultaten uh, zeker. Uh, ten opzichte van de eerste wedstrijd uh, in Parijs. Toen was Napoli eigenlijk beter. En toen balden ze van een punt. En nu vond ik het eigenlijk een beetje andersom. Uh, dat ik uh, Paris veel beter vond. Nou ja, veel, ja, ik vond ja de eerste, eerste helft eerste sowieso. Veel beter. Want, ja. En de tweede helft toen werd het wat meer gelijk getrokken. En uh, ja, nu zou Napoli blij, blij, meest blij moeten zijn met, met die 2-2. Uh, ik had het net al eventjes over die verdedigers. Nou, Koulibaly. Die... Koulibaly, die tackle. Ja. Oh, ja. Ja, ja, maar die dat vind ik dan ook wel weer mooi inderdaad voor Napoli. Het is daar nu gewoon, die wedstrijd was dinsdagavond. Het gaat nu nog steeds over die tackle van Koulibaly ja. en Mbappé. Het is natuurlijk een prachtige tackle, maar dat het al vier dagen daarover gaat, zegt natuurlijk ook wel iets over die wedstrijd. Het was om vijf uur al vol, het is San Paolo, ja. dus men leeft echt wel naar deze wedstrijd toe. De eerste wedstrijd, volgens mij een jaar die echt compleet was uitverkocht. Het was echt geen, geen, geen plekje meer vrij en dat zegt wel wat natuurlijk in het, in het San Paolo. Maar goed, ja, inderdaad, eerste helft compleet weggespeeld eigenlijk door Paris Saint-Germain, waar het eigenlijk vorige, ja, wat was het, twee weken terug uh, eigenlijk andersom was. Hoe vonden jullie Kuipers sluiten? Aangezien uh, ja, een mogelijk penalty moment op... was voor, voor ja, PSG. Maar, ja, in, en, nou, en, nou, nee, nou, nee, zeg het maar. Nou, het, het begint wel echt, een, echt een, een soort machtspelletje lijkt het wel te worden tussen Neymar en, uh, en Kuipers. Kuipers. Ja. En uh, ja, ik denk altijd, die, die strijd ga je, ga je nooit winnen. Want Neymar, uh, dat is uh, een van de drie populairste uh, voetballers ter wereld. Uh, ja, daar, daar ga je nooit van winnen. En als hij dan iets over, over Kuiper zegt in de media... Ja, dat, dat gaat je geen positieve publiciteit opleveren. Zou de UEFA er dan goed aan doen... om Kuipers niet meer op wedstrijden van, van PSC of van Brazilië te zetten? Aangezien het een absolute machtsstrijd is... en het, het nooit meer goed kan gaan dan, uh, tussen die twee op het veld. Ja, in, ja in principe... Of gaat het te ver? Ik nee, denk dat, dat ze dat te ver gaan, denk ik. Ik denk dat dat niet moet meespelen. Je moet er gewoon de beste scheidsrechter ja. erop ja. zetten. Ja, goed, het is inderdaad wel een paar discutabele dingen. De penalty had uh, natuurlijk Bernat werd neergehaald, geloof ja, ik. Ja, klopt. Uh, Maximovic was het, denk ik, die die, uh, die inzette. Nou, in ieder geval geen idee, maar volgens mij was dat sowieso een strafschop. Dan had Paris natuurlijk, uh, ja, misschien zelfs gewonnen in, in Napels. Uh, de 1-0 was ook van, uh, van Bernat, was uh, één minuut extra tijd, geloof ik. En de bal die ging erin op anderhalve minuut. Ancelotti uh, boos. Ancelotti boos, heel Napoli boos. Iedereen die uh, sprint inderdaad naar Kuipers toe, maar goed... Ik Even snap later. daar ook wel dat hij doorlaat spelen. Want goed, als hij op de, 91, op de 46e minuut ongeveer voor het doel van, uh, van, Paris, uh, van, de, van Napoli sorry, is, uh, die bal is, ja, dan kun je natuurlijk ook niet afluiten, afluiten midden in een aanval. Maar... Even later hersteld door een penalty van, uh, van Insigne, die ja. uh, Gianluigi Buffon de baas was. Ja. Heel veel photoshops op hebben op, uh, gevolgd. <laughs> hij heeft Buffon ook de hele wedstrijd uit, uh, uitgefloten. 
natuurlijk in Napels. Ja, ja het verleden gehaald. bij Juventus, ja. dat is heel logisch. En die aanleiding van die strafschop was ook een beetje onhandig, toch? Ja. Uh, ja. Ja. Foutje van Thiago Silva, maar ook een fout van Buffon. Ja. Ja. In de mangel tussen die twee werd gesandwiched. Maar goed, was. Uh, ja. Napoli wel op een enorm lastige plek in die pool, denk ik. Moeten zijn nog, nog wel eerste? Zijn nog wel eerste, moeten nog uit naar Liverpool en thuis tegen Rode Ster. In principe uh, moeten ze dik winnen van de Rode Ster om, uh, om een goede kans te maken om door te, uh, ja, het is, te, maken om door te het gaan. Het is gewoon een hele lastige pool, want dat zeiden we vorige week ook, dat je echt gewoon drie topploegen hebt eigenlijk. Um, dus je moet eigenlijk ook hopen dat Liverpool gewoon in Parijs daar in ieder geval een punt haalt. Um, zodat inderdaad Parijs niet dichterbij kan komen. Als jij zelf vindt van, uh, van Rode Ster, dan ben je er eigenlijk al wel. Ja, maar het komt natuurlijk uiteindelijk aan op onderling resultaat. Ja. Uh, dus daarmee, als je dan vooruit kijkt, dan, dan zal het eigenlijk op Enfield aankomen. Op, uh, op ja. Liverpool-Napoli, dat Napoli daar minimaal een punt moet pakken. Of dan moet je uh, één keer scoren en met 2-1 verliezen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dus je hebt in ieder geval ja, sowieso tegen Parijs al een beter resultaat natuurlijk. Tegen Liverpool dan ook. Maar ik, ja, daar ben ik echt bang voor. Want als een Liverpool op een avond waarin het moet gebeuren en echt gas gaat geven. Ja. Volgens mij wordt Napoli, zelfs Napoli, dan echt weggeblazen. Dus, uh, ja, Napoli is... had nooit gelijk moeten spelen bij Rode Ster. Dat nee. is een, een, een probleem met concentratie geweest, denk ik. Ja, Liverpool zelfs... verliest dus. Maar Liverpool was ook concentratie en onderschatting, denk ik. Uh, Liverpool op een goede dag, op een geconcentreerde dag, had altijd gewonnen bij Rode Ster. Hetzelfde uh, geldt voor Napoli in, in de eerste poolwedstrijd. En dat is gewoon echt een enorm domme fout geweest. Ik zeker in deze pool met, met PSG en Liverpool, wat twee absolute topploegen zijn. Nou, dan gaat één topper naar de Europa League. Ja, die gaat er misschien wel Waarschijnlijk weer. gelijk topfavoriet daar, denk ik wel. Dag later, woensdag, CSK Moskou. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Tegen Roma werd, werd 1-2. Kluivert speelde? Kluivert speelde uh, 60 minuten. Wel aardig, toch? Hij, hij deed het goed en... Uh... Uh, ja, eigenlijk wel verrassend, want de laatste weken, de minuten die hij krijgt, uh, maakt hij eigenlijk best wel een, uh, een goede indruk. Frisse indruk, ja. ja. dus uh, misschien levert dat de komende tijd nog wel meer uh, speeltijd voor hem op. Misschien een keer in de basis ook in de competitie, daar, uh, dat is natuurlijk wie, het belangrijkst. Wie, wie geen frisse indruk maakt bij Roma, vind ik, ook uh, tegen Moskou niet, Edin Dzeko. Oog niet scherp, oog niet meer de Dzeko van, van de afgelopen jaren. Is hij rijp voor de bank? Het nou, probleem ja. is denk ik vooral dat je niet echt heel erg veel directe opties daarachter hebt. Je hebt natuurlijk Patrick Schiek, uh, speelde toen bij Sampdoria twee jaar geleden uh, echt heel erg goed. Misschien wel een van de grootste talenten van de hele Serie A. Um, zou eigenlijk naar Juventus gaan, was ook wel gekeurd. Alleen vanwege hartproblemen um, is dat toen niet doorgegaan. Dus uh, Juventus die zag van hem af en Roma die ging uiteindelijk met hem, met hem aan de haal. Uh, heeft daar wel natuurlijk wel een paar wedstrijdjes al gespeeld, maar niet heel veel, uh, niet heel veel gescoord, ook niet heel goed gespeeld. Niks laten zien praktisch. Um, dus ik denk dat het, dat dat wel een reden is waarom Zek ook misschien toch wel blijft staan. Ondanks dat hij ook niet heel erg sterk is. En Ziek maar... is nog niet fit, hè? Die is uh, nee, komt nee, van de blessure. Ja, dus er is ook überhaupt op dit moment geen optie om, om Zek nee. te wisselen. Ik vind dat je Zek eigenlijk altijd moet laten staan. Tenminste, of hij moet een half jaar lang niet scoren. Dan, uh, ja. Maar voor mij is dat bij uitstekken spits. Dat als je hem het vertrouwen geeft en hij blijft staan. Dat hij dan uiteindelijk wel weer zijn goaltjes gaat maken. Ja. En ik zie bij in, wat, wat jullie ook zeggen. Ik zie in, op dit moment bij Roma niet echt heel veel opties. Dat je dat je, je negen zo even kan vervangen. Dus dan zou ik hem... Uh, Voorlopig zeker even laten staan. Maar goed, ondanks de, de slechte vorm van Zeko gaat... Uh, of misschien wel dankzij Zeko, omdat hij vorige keer wel twee keer scoorde... gaat Roma waarschijnlijk door naar de volgende ronde. Ja. Vrij makkelijke pool met Real Madrid, Victoria Pilsen en uh, Moskou. Ja, goed, speelde... ik vind het toch wel knap dat ze inderdaad in Moskou... wel gewoon redelijk makkelijk we, ja, weten te winnen. Want ze zijn eigenlijk niet in de, in de problemen geweest... ondanks dat ze op een gegeven moment 1-1 stonden. Want goed, Cheska heeft natuurlijk wel Real Madrid verslagen daar... Uh, maar goed, ja, na vier minuten was Manolas weer met een, uh, weer met een koolbal weer uit een corner. Zoals uh, net als vorig jaar toen tegen Barcelona. Zo loting maakt uiteindelijk dan wel het verschil. Ja, zeker. Want als, als Napoli in deze pool zit, dan worden ze ook uh, gewoon minimaal uh, tweede. Um, 
En als Roma dan weer in die pool van Napoli zit, ja, dan worden ze vierde. Ja, ja, dan worden ze net al vierde. Dus ja. dat ja, kan zoveel verschil maken. Die Francesco de hele wedstrijd langs de zijlijn, boos op zijn, op zijn elftal. Het draaide namelijk eigenlijk ook tegen Moskou niet. Ja, wel 1-2 gewonnen, dus we mogen eigenlijk niet zeuren. Maar uh, het duurt nog wel eventjes voordat ze bij Roma goed voetbal laten zien, denk ik. Goed voetbal was er wel bij uh, Juve Manchester United. Waarbij Juve eigenlijk de hele wedstrijd de baas was. Maar toch met 1-2 verloor. Nou, dit is volgens mij uh, de perfecte wake-up call voor uh, Juventus. Uh, 85 minuten de beste tegen United. Uiteindelijk 1-2 verliezen en daarna die show van Mourinho. Uh, alleen, Juvent- dit was eigenlijk een perfecte waarschuwing voor ze. Want Juventus gaat allemaal zo makkelijk in de competitie. Uh, tot nu toe eigenlijk ook in de Champions League. Uh, normaal zou je misschien zo'n wake-up call hebben in de, in de kwartfinale van de Champions League. En dan lig je eruit. En dat gebeurt ze nu niet meer, denk ik. En... Ik denk dat als zij zo goed zijn en, en zoveel beter dan de tegenstander... dat het ze niet meer gebeurt dat zij uh, een, een vrijwel zekere overwinning gaan weggeven in de, in, de, in de knock-out fase. Dus ja, misschien is dit juist wel de opmaat naar... Uh... Ja, naar na, nou, iets heel moois. Uh, ja, ja nee, Allegri gaf gisteren ook aan op de, op de persconferentie... de dag na de wedstrijd, uh, dat dit verlies ja, was onverwacht. Uh, maar dat het inderdaad ook niet zo heel schokkend was. Niemand had verwacht, ook zij zelf niet... dat ze alle wedstrijden in de Champions League maar gewoon zouden gaan winnen. Um, en hij zei zelf ook van... ja, als je tegen Manchester United speelt twee keer... het, is lo- ja, het kan echt wel een keer gebeuren dat je daar verliest. Uh, natuurlijk in Engeland zelf al wel gewonnen... dus dat is natuurlijk gewoon een uh, goed resultaat eigenlijk. Nou, ze staan op negen punten na vier wedstrijden... in een pool verder met Valencia en Young Boys... Ik denk ook dat ze aan de, aan de voorkant hadden berekend. Nou ja, twee keer tegen United, dan moet je minimaal drie punten pakken. Ja. En dan uh, heb je het eigenlijk goed gedaan. Ja. Alleen... We, we kunnen er eigenlijk niet omheen. José Mourinho. <laughs> Wat vonden jullie van zijn, van zijn showtje de afloop van de wedstrijd? Ja. En goed, hij is 94 <laughs> minuten. Is hij inderdaad voor alles, uh, alles is nog wat uitgemaakt. Zijn familieleden geloof ik ook. Um, ja, het is inderdaad wel typisch, uh, typisch Mourinho om daar dan ook weer lekker provocerend op te gaan reageren. Zodat alles toch nog wat extra uh, ja, wordt aangedikt misschien. Wat hij zei na afloop is dat hij niemand heeft beledigd. Tenminste, hij, hij, werd, hij werd tijdens de wedstrijd 90 minuten beledigd ja. door het publiek. Uh, legt na de wedstrijd, na de overwinning, één hand achter zijn oor. En verder doet hij praktisch niets. Nee. Dus uh, ja, dat gaf hij ook aan. Voor wie het misschien niet weet, Juventus en Inter hebben gigantische hekel aan elkaar. Hij natuurlijk verleden bij, uh, bij Inter. Ja, en, succesvol verleden. Zeker. En uh, ja... Ik kan me zo voorstellen dat hij daar voor die dugout heeft gestaan... en echt van alles naar zijn hoofd uh, geslingd heeft gekregen. Ja. Uh, ja, en dan reageert Mourinho op zijn Mourinho's. En, en bij elke kans dat, dat Mourinho kan aangeven... dat hij nog steeds fan van Inter is... of nog steeds een band heeft met Inter, geeft hij dat aan. Dus op het moment dat hij uitspeelt in Turijn bij Juventus... en hij wint, dan, dan moet hij iets laten zien... dat hij nog altijd uh, nou ja, het blauw-zwarte hart met zich meedraagt... en dat hij de Juventini nog steeds kan opwinden... En dat is hem gelukt, want de kranten staan al twee dagen vol met, uh, met José Mourinho. Nou, iedereen verafschuwt het natuurlijk, maar mag ik het misschien ook een klein beetje best wel mooi vinden. Ik vind het ook schitterend hoor. Ja, dus dat, uh... Er is er maar één van, <laughs> en, uh, zie die erelijst. Ja, ja nog, steeds, nog steeds. Voor, voor mij ook de, de nummer één provocateur ter wereld. En ook nu uh, trekt hij alle aandacht weer naar zich toe en dat is precies wat hij wil, denk ja. ik. En verder trouwens prachtig doelpunt van Cristiano Ronaldo. Ja, die, uh, zeg dat. Een goede, een goede bal natuurlijk weer van Bonucci, die... Uh, Eigenlijk heel, heel gek dat hij de afgelopen jaren één slecht seizoen heeft gehad. En dat was toen hij niet bij Juventus speelde. Um, eigenlijk sinds hij teruggekeerd is uh, ja, in de competitie misschien niet altijd even scherp. Maar ja, inderdaad voetballend is dat zo, ja, zo'n verbetering ten opzichte van uh, onder andere Benatia. En goed als je inderdaad zo'n Cristiano Ronaldo hebt die die bal er even inrost. Verdedigend vind ik Bonucci dit seizoen trouwens niet goed. Ja, maar het minder, ja, in ieder geval nog wel beter dan, uh, dan bij Milan heb ik ja, het, ja, heb ik ja, het ja, idee. Maar het is inderdaad wel minder scherp. 
Uh, voetballend, uh, voetballend wel sterk, maar inderdaad in de verdediging laat hij af en toe nog wel wat, uh, wat steekjes vallen. Ja, Bonucci is, tenminste wat ik, wat ik bij Milan heb gezien, bij uitstekkers spelen die ook heel erg afhankelijk is van wat er om hem heen staat. Hij, hij is natuurlijk is die, uh, is die bovengemiddeld goed, alleen uh, hij is wel heel erg afhankelijk van, uh, van de spelers om zich heen. Uh, en gewoon het hele elftal. Bij Milan moest hij echt het hele elftal dragen. Hij was, hij was de aanvoerder waar we het eerder over hebben gehad. En dat kon hij gewoon niet. En bij Juventus is die, uh, is die eigenlijk een van de elf. Maar wel uh, zeer gewaardeerd. En dan zie je, nou ja, dan is het gewoon een hele, ja. hele echt wel prima verdediger. Alleen, het rijdt ja, lekker die, met Chiellini daar. En die, die, die paas die hij geeft op uh, Ronaldo is een beproefd recept, denk ik. Ja. Vorige wedstrijd, of thuiswedstrijd in de Champions League tegen Young Boys scoort Dybala praktisch hetzelfde, doel, ja. het, hetzelfde doelpunt. Giaccarini op het EK 2012... Zelfde paas Bonucci, duidt uh, Giacchini op achter de, achter ja. de centrale verdedigers en hij scoort. Dus die passes geeft Bonucci natuurlijk nog steeds perfect. En dat is eigenlijk die voetbal zo goed. Dat is eigenlijk wel grappig, want we hebben het dan over, uh, over eigenlijk niet over Ronaldo in eerste instantie. Terwijl het daarover moet gaan, ja. en dan, dat heeft, is Mourinho dan toch wel weer gelukt. Ja. Um, dag later, donderdag, nog even kort over de Europa League wedstrijden. Uh, Lazio 2 in Marseille, waarmee Lazio door zijn de volgende ronde. Ja. Wel knap in deze pool, denk ik. Ja, op papier uh, ja, echt zeker. een lastige pool. Marseille viel, uh, valt heel erg tegen. Eén punt, vier wedstrijden gespeeld voor Marseille inderdaad. Strootman uh, ja, uitgeschakeld. Uh, trapte gisteren nog eventjes iemand van, uh, van Lazio doormidden. <laughs> Korea was dat geloof ik om toch nog eventjes een beetje die, uh, die derby uh, uh, Roma-Lazio toch nog levend te houden. Natuurlijk als, uh, als ex-speler van, uh, van Roma. Trainer van Marseille is Rudy Garcia trouwens. Ja, ook ex-Roma ex, ex uh, manager. Ja. ja, nee, maar eigenlijk uh, ja, verdient ja, twee wedstrijden op rij verloren van, uh, van Lazio. Waren eigenlijk twee wedstrijden lang veel beter. Um, en laat zo door ja. samen met Eindracht Frankfurt. Ja, nou, die staan op 12 punten. Laat zo nu tweede met 9. Uh, mogen inderdaad ook nog tegen Eindracht en tegen Apollon Limassol. Dus die gaan, uh, tenminste door zijn ze inderdaad al misschien nog eerst in de pool met een beetje geluk. En dat hoeven ze niet eens te dat worden. Dat hoeft inderdaad niet. Dus nee. ik denk dat trainer Inzaghi uh, door, doorgaat waar hij gebleven is. Ja. En uh, gewoon blijft roleren in, uh, in de Europa League. Ja, het is heel knap inderdaad vier wedstrijden en dan al door in een toch wel vrij lastige pool. Inderdaad ook met drie grotere ploegen. Um, en ik ben zelf heel erg fan van uh, Joaquin Correa, zei het vorige week geloof ik al eventjes. Uh, maar weer een prachtig doelpunt, uh, doelpunt gisteren en weer, uh, weer goed gespeeld. Um, dus dat is inderdaad ook wel iemand om inderdaad op termijn misschien ook wel Luis Alberto... Die tegenval Die, die enorm tegenval ja. natuurlijk uh, uh, ja, toch te gaan, uh, te gaan vervangen. En uh, Milan ging op bezoek bij uh, Real Betis. Werd eigenlijk weggespeeld, maar toen was daar weer Suso die uh, de gelijkmaker maakte. Waarmee uh, Milan toch met een 1-1 naar huis ging. Tevreden Sander? Uh, met het resultaat wel. Twee weken geleden was het natuurlijk al in San Siro dat Milan uh, werd weggespeeld uh, door Betis. Wat uh, al pijnlijk genoeg is. En nu had ik me eigenlijk weer op zo'n avond voorbereid. Uh, de eerste helft was dat ook zo. Betis veel beter. In de tweede helft uh, Gattuso een paar dingetjes omgezet. En iets meer uh, druk uh, zetten in plaats van alleen maar afwachten. En dat uh, pakt op zich wel goed uit. Uh, Suso, ja, een beetje gelukkige vrije trap. Die uh, wel niet werd aangeraakt door uh, Bakayoko. Uh, 1-1. En toen waren er ook nog wel mogelijkheden, was er ook nog wel ruimte om, uh, om misschien zelfs uh, de overwinning te pakken. Was over de hele wedstrijd niet verdiend geweest hoor. Maar uh, prima puntje, denk ik, als je puur naar het resultaat ja. kijkt. Uh, Reina kiept aardig trouwens. Ja. En, Zou hij op den duur niet eerste keeper moeten worden bij, uh, bij Milan? Uh, nou ja, ik, ik kies dan toch voor de potentie. Uh, en van ja, Donnerum, maar daar heb ik toch wel over de, op de lange termijn vertrouwen in, ondanks dat hij in een moeilijke periode zit. Uh, dus ik zou altijd Donnarumma opstellen. Maar het is wel lekker om hem achter de hand te hebben voor de Europa League. Uh, Goeie keeper. Bij Napoli ook elk seizoen ja. uh, enorm sterk. Ja, en er waren, er waren, een paar spelers zijn, uh, hebben pijntjes overgehouden in deze wedstrijd. En dat is natuurlijk slecht uh, met, met het oog op de wedstrijd van zondag. Uh, tegen Juventus. 
Dus we tussen uh, even afwachten met, uh, ja, met ja, wie. Moest Sakkie inderdaad bewusteloos geraakt tijdens die klap met, uh, met Kessier. Uh, ja. Die ging zelf ook nog met uh, ja, strompelend van het veld. Nogal een twijfelgeval. Ja, Chalanoglu uh, maar, ging volgens mij ook niet helemaal Ik heb lekker. hier een lijstje voor me van de spelers van Milan die niet fit zijn ja. of ziek, zwak of mislukt. Higuain, Coutrone, Bilia, Bonaventura, Cachet, Chalanoglu, Moussakio, Conti, Calabria, Schinic en Caldara. Dat is in potentie gewoon een uh, <laughs> basiself. Het is een basiself dan, ja. want uh, gelukkig zijn ze niet allemaal uh, langdurig daaruit. Dus... Uh, want Higuain bijvoorbeeld, die gaat het waarschijnlijk wel redden zondag. Ja, en Bilia uh, vier maanden las ik Bilia vanochtend. vier maanden en dan uh, kom ik weer op mijn oude stokpaardje. Wat, uh, hoe kan je in godsnaam Locatelli uh, verkopen aan, uh, aan Sassuolo? Ja. Want uh, dat was uh, perfect geweest om, uh, om hem nu vier maanden te laten spelen. Zeker als je met het oog op Juventus thuis. Z- ja. Locatelli heeft daar natuurlijk een aardige... Over die wedstrijd hebben we trouwens zo meteen nog ja. eventjes. Maar uh, ja, er zijn wat pijntjes en het is even de vraag hoe, hoe ze daar uitkomen. Uh, maar uh, ik denk een prima resultaat. Ja, nog en wel, in de pool inderdaad ja. ook gewoon ja, toekomstperspectief. Uit nou Olympiakos nog. Ja, Thuis als... zich doe de, doe de launch. Ja, nee, doe de launch moet je natuurlijk altijd moet je, moet je winnen. Het liefst met zoveel mogelijk punten. Milan staat nu tweede. Um, Doelstelde en onderling resultaat nu boven, uh, boven Olympiakos. Als je daar gelijk speelt ben je door. Um, ja, dus dat is inderdaad uh, op zich, op zich nog wel nou. goed te doen. Inderdaad. Ja. Allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. Tesoro, è 1-0, 1-1. Scusi. Yeah. Livorno Crotone 1-0. Bari Modena 1-1. En het uh, Serie A weekend staat natuurlijk alweer voor de deur. Een paar mooie wedstrijden. Genoa Napoli is een mooie om op uh, zaterdagavond naar te kijken, denk ik. Jim uh, en Loggio, dus de beide supportersgroepen, zijn uh, vrienden van elkaar. Um, in 1982 en 2007 tegen elkaar gespeeld op een belangrijk uh, punt in de competitie. En uh, daardoor zijn de supporters uh, enorm met elkaar bevriend. Wat denken jullie dat Napoli daar gaat winnen? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, Genoa is de laatste weken eigenlijk sinds het ontslag van die eerste coach Ballardini eigenlijk totaal niet in vorm. Nog geen wedstrijd gewonnen. Um, natuurlijk 5-0 verloren bij Inter. Dus die zullen thuis zeker wel wat goed willen maken. Uh, ik denk wel dat Piontek weer gaat, uh, weer gaat spelen. Staat trouwens in de belangstelling van, uh, van Napoli. Zou zelfs op de eerste, of tenminste, het zou zijn eerste keuze zijn van die Poolse spits om, uh, om naar Napoli te vertrekken. Uh, wel pas in de zomer, want deze winter wil hij sowieso nog niet weg. Maar ik, uh, het kan, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Napoli daar niet wint. Genoa is eigenlijk... Uh... Genoa is niet super. Nee. En uh, zeker als er niet zo'n wijf, hij had nog een sfeer is in het stadion, werd het toch altijd een beetje tegen. Uh, zou, als het zelden zou wel een nog sfeer zijn, zou dat een beetje tegen Napoli werken. En die is nou. er niet. Dus ik denk dat, uh, dat ze daar met drie punten weggaan. Uh, dag later, Atalanta-Inter uh, om, uh, om half één op, uh, op zondag. Wel een mogelijke lastig uitdoen wel voor, voor Inter. Hè? Ja, en Atalanta die seizoen heel slecht begonnen. Maar ze zijn de laatste tijd dat dan naar beter hand. Volgens mij drie keer op rij uh, gewonnen. Uh, sowieso uh, leeft dat ook nog wel in, in Bergamo. Uh, qua qua rivaliteit. Ja, ja, ja. Uh, natuurlijk dezelfde regio. Uh, dus het is potentieel echt wel een lastige wedstrijd voor, uh, voor Inter. Uh, maar... Zeker na zo'n Champions League wedstrijd denk ik lastig om uh, op zondag, zondagmiddag om half één alweer... Uh, te moeten spelen, denk ik. En zeker in zo'n lastige, lastige wedstrijd... waarbij uh, het daar altijd wel kookt als Inter op bezoek komt. Ja. Het kostte Frank de Boer nog, uh, nog zijn uh, ja. kop. Ik ben nog een keer naar deze wedstrijd geweest. Ik, ik heb eigenlijk geen idee hoeveel jaar het geleden was. was in ieder geval nog met Snijden. Uh, die scoorde toen ook. En toen was met Dennis, de, de Argentijnse ja, bomber van, uh, van Atalanta... Inter, die, ja. die maakte toen de 1-1. En toen had hij vlak voor tijd de, de kans op uh, de 2-1. En uh, een strafschop... Uh, uh, ja, en, 
toen miste hij dus. Toen dacht hij, de Beder, dat hoop ja, ik ja, ook ja. echt. Dat, dat stadion, het is een prachtig stadion ja. van Atalanta. Echt uh, midden in de wijk. om heen te gaan. Zeker, midden in de wijk. En uh, altijd, zit altijd vol fanatieke supporters. Dus uh, ja, ik denk, oh, maak hem dan. Dan heb je echt de totale ontlading. Maar toen ja. bleef het 1-1. Maar toen, daarom zei ik net ook van, van die rivaliteit. Toen zag je wel echt die haat, uh, hoe dat is van, van Atalanta tegen Inter. Want die, die, ja, die supporters, die, die moeten daar echt niks van hebben. Dus het kleine broertje van Inter praktisch. Bergamo ja. ligt natuurlijk vlak bij Milaan. Uh, en als een van de grote ploegen uit, uit Milaan uh, daar op bezoek komt, dan zit het stadion 100% vol. 100% hopen ze daar dan op een overwinning. En het zit er dit weekend denk ik ook wel in. Aangezien Atalanta de laatste weken wel eens gaan, uh, gaan draaien. Ja, nee, Waar... Inter sowieso ook de laatste drie uitwedstrijden in Bergamo niet meer gewonnen. Um, vorig jaar 0-0. Uh, het zou me inderdaad niet verbazen als die uh, goede reeks van Inter... nu natuurlijk al zeven wedstrijden op rij gewonnen in de competitie... als die uh, gaat stoppen. Uh, laatste keer dat ze er acht wonnen is intussen ook al meer dan tien jaar geleden. Um, dus wat dat betreft zou het natuurlijk wel mooi zijn voor, uh, voor Inter zelf... voor de statistieken. Maar ik denk inderdaad ook wel dat uh, Atalanta toch wel weggaat. Uh, of tenminste in ieder geval puntje, minimaal één puntje in eigen huis houdt. Suntje zit erin. En... Um... Een van de mooiere wedstrijden van het weekend is uh, Juve Milan. En uh, Juriaan van Wessem die heeft daar uh, wat moois over te vertellen. Milan Juve is natuurlijk het affiche van deze speeldag. Het is eigenlijk het mooiste affiche van het Italiaanse voetbal. De meest succesvolle club van Italië in het buitenland tegen de meest succesvolle club van Italië in het binnenland. Het is een wedstrijd die speciale emoties oproept en ook een zekere verbondenheid. De twee clubs hebben zelfs al een Champions League finale tegen elkaar gespeeld. En in recente jaren een paar andere finales om Coppa's en Supercoppa's. In januari zullen ze elkaar weer treffen. Hopelijk niet in Riyadh, maar waarschijnlijk wel voor een nieuwe Supercoppa. Het is zeker ook de wedstrijd van het grootkapitaal. Berlusconi tegen Agnelli. Het is bekend dat toen Berlusconi als ondernemer klom op de ladder van de Italiaanse high society, hij zich over Milan ontfermde omdat hij als geen ander begreep dat het hebben van een voetbalclub extra publiciteit opleverde. Nou, Agnelli wilde Berlusconi ook elke week een rol spelen in het aandachtsveld van de media. Milan, Juve werd echter rond de eeuwwisseling ook een joint venture. De twee clubs hebben vanaf 1991 de meeste landtitels onderling verdeeld... en in ieder geval de meeste macht gegrepen binnen het Italiaanse voetbal. Vooral ten koste van Inter, maar ook van andere clubs die droomden van succes. Zoals Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina en niet te vergeten Parma. Milan en Juve, zeg maar Galliani en Morci, werden zo partners in crime. Het blijft raar dat Juve wel gestraft werd en Milan, dat net zoveel op zijn kerkstof heeft staan, nauwelijks... Het mocht zelfs door het wegvallen van Juve in 2007 nog een Champions League aan zijn erelijst toevoegen. Voor deze periode was Milan-Juve vaak een boeiend duel in een kolkend San Siro. Het liefst gespeeld onder een wolkeloze winterlucht met de geur van gepofte kastanjes. Het was de hoofdmis van de Serie A. Veel spelers kwamen in hun loopbaan voor beide clubs uit. Ook wereldkampioenen zoals Paolo Rossi, Pippo Inzaghi en Andrea Pirlo. Maar ook Fabio Capello, Romeo Benetti en Edgar Davids. En natuurlijk ook trainers van Trapattoni tot Allegri. Zelf denk ik graag aan Pietro Paolo Virdis. Een echte goaltjeslief van Sardis bloed die door Juve naar het vasteland werd gelokt... maar daar nooit helemaal kon aarden, hoewel hij twee landstitels meemaakte. In 1984 belandde hij na een seizoen met Zico bij Udinese in San Siro... om het nieuwe Milan een smoel te geven. Deze spits met een mooie kop gesierd met grijze lokken werd de held voor de komende jaren. Hij maakte de overgang van Milan naar het Berlusconi-tijdperk mee en was de topscorer van de ploeg die in 1988 de Scudetto zou winnen. 
Daarna gaf hij het estafettestokje over aan Marco van Basten. Maar deze vierdis symboliseert de symbiose van de twee clubs die het imago van de Italiaanse voetbal hebben bepaald in het laatste halve eeuw. Zin in, Sander? Ja, zeker. Dit is, uh, ik denk, uh, op papier het mooiste potje van, van dit weekend. Zondagavond half negen. Ik zal, ik zal er zeker klaar voor zitten. Een goede afsluiten van het weekend, oh, inderdaad. Heerlijk. Dat. Heerlijk. Alleen, uh, ja, het is stijf uitverkocht. Ik, ik zag dat er al 80.000 kaarten waren verkocht. Dus, uh, dus dat uh, wordt, wordt volle bak. Uh, er zullen ook veel Juventus-supporters uh, gewoon op de thuisvakken zitten. Want uh, zoals misschien weet niet iedereen het, maar er zijn heel veel Juventus-supporters natuurlijk sowieso in het land. Maar ook in, uh, in Milaan. Toen Juve uh, twee weken geleden uh, bij een winkelopening was in, uh, in Milaan. Volgens, volgens mij van de Adidas Store. Ja, de Juve Store. Ja, de Juve Store. Ja. Toen waren er uh, 3000 Juventini uh, om de selectie op te wachten. Midden in het in, hol van een leeuw, ja. midden in Milaan. Ja. Dus dat is wel vrij bizar. Ik zie dat Ajax nog niet doen in, in, in Rotterdam. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, en uh, uh, volgens mij ook de, de grootste supportersgroep van Juventus, of een van de grootste, Viking. Die, zit, die, die, in, uh, zit, zit in Milaan. Zit ja. in Milaan, dus uh, het stadion zal vol zijn, uh, deels uh, Milan, deels uh, Juventus uh, supporters. Uh, ja, Milan tegen Juventus, ik, ik knijp me, uh, of ik ben er eigenlijk wel een beetje bang voor. Nou, de laatste uh, jaren natuurlijk eigenlijk totaal niet meer in evenwicht. Nee. Uh, ja, vroeger was, volgens mij heeft Juventus nu elf van de laatste, tien van de laatste elf uh, duels met Milan uh, gewonnen. Evenveel als in de dertig wedstrijden daarvoor, geloof ik. Dus dat is... Uh... Komen we toch weer op Locatelli, hè? Komen we toch weer inderdaad op Locatelli. Ja. Want dat is dus de enige keer inderdaad de afgelopen vijf, zes jaar, geloof ik, dat, uh, uh, dat Milan wist te winnen. En dat was inderdaad met die Locatelli die jij zo graag op het middenveld ja. zou zien. Uh... Ja, dat was zijn moment. Dat was eigenlijk ja. ook zijn, zijn echte doorbraak uh, ja. voor in de Serie A. Uh, Een van de eerste wedstrijden dat hij überhaupt in de basis, uh, basis begon. Een prachtig doelpunt, tweede helft. Ja, Milan, heeft, de kruising. Milan heeft nu in de competitie drie keer op rij gewonnen en dan... Uh, zie ik iedereen alweer denken, oh ja, oh, ja dan, dan, dan valt er ook wel iets te halen tegen Juventus. Maar ik denk dat het niveauverschil uh, uiteindelijk veel te groot is. In, uh, gewoon het kwaliteitsverschil, dat Juventus uh, eigenlijk gewoon gaat winnen. Sowieso wel een wedstrijd van de, van de grote exen eigenlijk. Bonucci speelde voor seizoen natuurlijk nog bij Milan. Scoorde in dat seizoen tegen Juventus. Benieuwd hoe die trouwens wordt, uh, ja, wordt opgewacht. Ja, dat wordt ja. sowieso uitgefloten. Ja. Dat kan maar niet anders. En uh, Higuain, die uh, vorig seizoen, vorig seizoenen... Bij Juventus uh, scoorde eigenlijk en uh, dit jaar bij, uh, bij Milan speelt. Vorig seizoen zelfs twee doelpunten ja. tegen Milan. Dat waren ja. de enige twee toen 0-2 uh, was de uitslag. Denk je dat hij speelt? Want hij had een uh, rugblessure. Ja, hij was van zijn rug, maar ik, uh, zover ik heb uh, gelezen staan alle seintjes wel op, uh, op groen dat hij gewoon kan spelen. En ik denk ook al is hij niet helemaal fit en zal deze wedstrijd sowieso mee willen maken. Dus misschien met een injectie of zo dat hij sowieso speelt. En maar... ze hebben hem nodig. Want ja. uh, Coutrone is een goede spits, maar nog wel... Licht voor het, voor het echte werk tegen Juventus, tegen Chiellini en, en Bonucci, denk ik. En ik ben ook wel heel benieuwd, want in Milan-Inter, toen was, ja, was natuurlijk de wedstrijd van, uh, van Icardi. Uh, toen hebben Higuain eigenlijk helemaal niet gezien in die wedstrijd. Uh, terwijl normaal gesproken Higuain in zulke wedstrijden, dat is wel altijd, tenminste was bij Real Madrid altijd een beetje zijn kritiek. Uh, hij laat het nooit zien in grote wedstrijden. Nou, dan kan ik me nog een wedstrijd herinneren van Juventus uh, in San Paolo bij Napoli. Dat hij wel uh, de winnende goal maakte. Vorig seizoen ook. Ja, ja, toen hij natuurlijk wel gigantisch uh, werd ja. gehaat. Dus dit, dit zijn wel een beetje die wedstrijden waarin hij zich eigenlijk moet laten zien. Hij, hij wil heel graag, denk ik. Hij wil denk ik heel graag bewijzen dat Juventus hem ook dit seizoen, zelfs met Ronaldo, nog heel goed had kunnen gebruiken. En dan is natuurlijk dit wel de wedstrijd bij uitstek om dat te laten zien. Ik, ik denk dat hij, uh, dat hij gaat scoren. Ja, maar dan, ja, het zou, zou heel mooi zijn. Uh, alleen denk ik niet dat, uh, dat Milan uh, een resultaat gaat halen. Ik vrees dat uh, Juventus over uh, 
90 minuten gewoon te sterk is. Ja, sowieso Juventus uitwedstrijden. Dit hele kalenderjaar nog geen wedstrijd verloren. Enige ploeg in heel, uh, tenminste in de vijf grote co- Europese competities, nog geen enkele wedstrijd uh, verloren buiten het eigen stadion. Uh, dus dat is natuurlijk ook wel uh, ja, indrukwekkende statistiek. Ja, eerste uh, seizoensnederlaag tegen United afgelopen, afgelopen woensdag. Ik denk dat, zij, dat ze wel echt veel sterker zijn dan Milan op dit moment. Ja, nee, absoluut. Zeker eigenlijk sterker dan iedereen in de Serie A. Dat ze gewoon weer op die, op die Scudetto uh, afstevenen. Maar goed, er zijn meer mooie wedstrijden aankomend weekend. Even kort uh, onze voorspellingen. Zoals voor de Lazio, wat denken jullie? Eentje, tweetje of gelijkspel? Ik denk dat ik toch voor Sassuolo ga. Ik vind uh, Sassuolo ook echt een hele leuke ploeg. Uh, Kevin Prins Boateng natuurlijk. Uh, dit Zerbi als, uh, als coach. Dus ik denk dat die inderdaad ook wel toch voor een klein stuntje kunnen gaan zorgen. Laatst alleen nog maar verloren van topploegen. Maar ik denk dat dit wel eens uh, uh, het toch een eentje kan worden voor Sassuolo. Ik ben er wel mee eens. Omdat uh, wat je zegt, Sassuolo uh, is toch wel een van de verrassingen dit seizoen. Uh, met met een, echt een, een goede, moderne trainer. Lazio heeft uh, Europees gespeeld. Dus ja, dit is eigenlijk... Uh, in potentie zeker een eentje. Ik ga voor een tweetje. Ik denk dat uh, Immobile daar toch uh, beslissend gaat zijn. Dat ze een beetje gaan counteren en dat uh, hij opduikt en uh, Lazio langs Sassuolo leidt. Dus uh, tweetje daar. Verder hebben we nog uh, Frosinone Fiorentina, Torino Parma, Spal Cagliari, Chievo Bologna en Empoli Udinese. Wedstrijd daartussen waar jullie naar uitkijken. Nou, ik vind het wel grappig om even Chievo te noemen. Uh, want we zijn inmiddels elf wedstrijden onderweg en ze staan nog steeds op min één. Uh, het zal toch geniaal zijn als ze daarna aan het einde van het seizoen nog steeds op staan. Nog steeds op min 1. Het is ja. echt verschrikkelijk. Het, is, uh, het leek al nergens op inderdaad met de oude coach, met, uh, met Dana. En uh, sindsdien is hij uh, opgevolgd door uh, ja, Ventura. Kennen we natuurlijk allemaal van de blamage tegen Zweden met het Italiaanse elftal. Eigenlijk het voetbal lijkt nog steeds nergens op. Het is misschien nog wat slechter inderdaad dan uh, onder zijn voorganger. Hij zei dat hij tevreden was met het spel van Kievo. Ja. Wat eigenlijk nergens op lijkt, maar goed. Het hij is echt, ziet nog het is echt dramatisch. Nee, het is echt dramatisch. Ze creëren, ja, tenminste, ze creëren ook nog, nog minder inderdaad dan tijdens de eerste paar wedstrijden van het seizoen. Um, dus Bologna gaat daar gewoon denk ik vrij makkelijk overheen lopen. Ondanks dat het, ja, Bologna van Inzaghi eigenlijk ook voor geen meter draait. Ook al vier wedstrijden waar, niet gewonnen. Precies, en waar uh, Mitchell Dijk zijn basisplek is verloren ja. aan uh, Ibrahima Mbaye. Toch zonde, want hij had toch uh, denk ik wel gerekend dat hij daar uh, nou, heel veel minuten zou gaan maken. En daar zijn... Uh, zijn uh, Basisplek zou wel had, had kunnen behouden. Ja, begon maar dit seizoen ook gewoon goed. Speelde, re- ja, speelde regelmatig. Toen een paar keer inderdaad ook halverwege de wedstrijd gewisseld voor Kretschi in Tsjech. Uh, die ook met die hele linkerkant bestrijkt. En nu inderdaad de laatste paar wedstrijden in Bayern die van Inter uh, ja. uit de jeugd komt. We hebben uh, nog wel eens tegen elkaar gespeeld ja. in de finale van de Youth League in ja. 2012. En die scoort ook uh, regelmatig volgens mij twee doelpunten ook al. Uh, dus ja, dat is inderdaad wel denk ik een tweetje bij Bologna. Um, verder kijken we naar Spal tegen Cagliari. Uh, lijkt me ook wel een uh, leuke wedstrijd. Spal ook al een paar wedstrijden niet gewonnen. Coach Semplici ligt een beetje onder druk. Het uh, zou zonde zijn als hij de laan uitvliegt. Ja. Ze spelen goed voetbal. Um, wonnen nog bij Roma dit seizoen. En, en pakken echt wel de punten. Ik denk niet dat zij uh, erop vooruit gaan als zij uh, hun coach de laan uitgaan. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met Andrea Zoli bij Empoli. Ook gewoon goed voetbal. Spelen gewoon ja, voor hun budget. Voor positieve, hun, uh, ja, positieve instelling. Eigenlijk gewoon goed. Um, dus ik denk daar dat Spal thuis wel gaat winnen van Cagliari. Um, even kijken, wat hebben we verder nog? Torino Parma. Nou, Balotti is weer, ja, Balotti is weer uh, on fire. Juist. Scoorde afgelopen weekend tegen Sampdoria twee keer. Oogde scherp, had zelfs een hat-trick kunnen maken. Ja. Nou, dan moet hij tegen Parma toch ook wel uh, kunnen prikken. Nee, ja. zeker. En ik vind die uh, Empoli Udinese. Ja, 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 ja. Bij Empoli natuurlijk het debuut van de, van de nieuwe trainer. Maar ook Udinese, die zijn me echt niet uh, tegengevallen. Natuurlijk vorige week zondag bij Udinese Milan. Maar die, die hebben echt 
in Elft eigenlijk, zoals elk jaar, vol vreemdelingen. Voor mij ja. <laughs> spelen bijna geen... De meeste nationaliteiten zitten daar. Enorm fysiek ja. elftal is dat. Alleen, ja, ja want daar achterin ook die Shamir, die Brazilianen. <laughs> ze hebben Troost Ekong. En ja. uh, ze ja. staan echt... Uh, het, is, het is een mengelmoes van van alles. Maar het is best wel een leuk elftal als je het, ja. uh, als je het bij elkaar optelt. En die ook al vijf of zes wedstrijden niet gewonnen. Maar het begin van het seizoen vrij goed gedaan. Rodrigo de Paul, Argentijnse middenvelder, een van de smaakmakers daar. Um, Coach heeft een overwinning nodig. Ja. Zoals we al uh, eerder in deze podcast zeiden. Nou, dan is toch uit bij Empoli wel de kans om drie punten binnen te halen. Ja, ik denk ook wel dat die gaan winnen nu. Uh, ja, goed, ik ben ook niet overtuigd van Iakini. Nee. Uh, dus het zou me niks verbazen als inderdaad Udinese daar wint. Uh, een laatste wedstrijd die er dan nog is, dan pakken we ze allemaal even mee. Frozinone tegen Fiorentina. Frozinone, omdat het is gaan draaien. Ja, voor waar, het eerst uh, in de hele historie drie wedstrijden op rij ongeslagen. En waar uh, Rai Vloed uh, vorige week tegen Parma, uit bij Parma, bijna de winnende maakte. Fantastische kopbal. Werd nog net uit de, de hoek getikt door Parma-keepers maar goed... Fiorentina zelf... ook totaal niet in vorm nee, eigenlijk. Pioli nee. ook licht onder druk. Uh, ja, toch de Simeone, de zoon van die, uh, die niet echt uh, lekker draait dit seizoen. Dus de hele aanval niet daar eigenlijk. Eigenlijk de hele aanval niet. Maar goed, vanuit Chiesa gaat natuurlijk nog sowieso wel wat, uh, wat dreiging vanuit. Uh, maar ik denk dat dit wel weer een, uh, ja, een tweetje wordt. Fiorentina zal hier wel winnen. Vanavond voor de duidelijkheid. Louter interessante wedstrijden dus. Ja, alleen ja. maar leuke wedstrijden. We hebben er weer zin in. Nou, dat was alweer de Lo Stadio van uh, deze week. We hopen je volgende week terug te zien. Alla prossima. Cross di Emanuelson, Vidal lo mette fuori, Maxels Buffon, e poi sulle Montari, ma non è gol, è annullato il gol, fuori gioco di Montari, dopo la straordinaria parata di Buffon forse, poi rivedremo, e Sigarribia, ancora Sigarribia, uno contro uno, il sinistro, piatti dalla parte opposta. Fabio, mi sono concentrato in Guardaline, è rimasto fermo Guardaline. Allora, colpo di destra di Mexes e Buffon fa un miracolo. Non può essere il fuorigioco perché c'è un uomo sì, dietro sì, la linea no, là, no, assolutamente. No. Non si può più.